0: ¿Qué tal colega? Bienvenido, soy Juan José Larrea y hoy te quiero hablar de un tema pero con una colega que sabe mucho de esto y se trata de la comunicación institucional. Comunicación institucional en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia mundial, cuarentena inédita, que nos tiene a todos confinados y encerrados. Estoy en comunicación para ir rápido al tema, con una colega que conozco hace muchísimos años, a ella, a su marido, a su hija su casa. Estoy hablando de Amaya Arribas, doctora en comunicación. Amaya Arribas, docente de la universidad allí en Quito, en Ecuador, de los hemisferios. Amaya, bienvenida ya vos en Quito, yo aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias eh, por la invitación y, y mando desde aquí un saludo, eh, con mascarilla, ¿verdad? <risa> Pero un saludo
0: muy, muy afectuoso eh, para todos los colegas de, de DIRCOM. Sabemos que una especialidad tuya, desde siempre, es la comunicación institucional. Dame una breve reflexión de la comunicación institucional hoy, entre qué es y cómo estamos, porque después te quiero hacer algunas preguntas de cómo actuar hoy en esta pandemia, cuarentena, que, bueno, nos tiene a todos en una crisis, ¿no?
1: Sí, yo creo que para, para empezar podríamos delimitar, ¿verdad?, estos, estos conceptos que, que todos manejamos, eh, y a veces de manera sinónima, ¿no? Decimos comunicación institucional, comunicación corporativa. Definitivamente, bueno, pues el, el, lo que podríamos decir, la, la separación entre una y otra tiene que ver. Haber... Con el, la titularidad, digamos, de la organización. De la ¿no? Una, hablamos de comunicación institucional, hablamos de las organizaciones públicas. Cuando hablamos de la corporativa, se, estamos refiriendo a la, a la empresa privada. Pero en definitiva, son los términos que refieren a, a un proceso de diálogo que tienen estas instituciones o empresas eh, con sus públicos internos, Exacto. externos. Y, y que además, bueno, pues ese, ese diálogo es un proceso planificado, eh, gestionado. Eh, monitoreado, evaluado, pues para que finalmente el mensaje llegue de manera adecuada a todos estos públicos.
0: Es verdad, sí, a públicos que cada vez tenemos más, ¿no? Porque a partir de la tecnología, en vez de tener un todo, podemos tener eh, distintas clases y diversidades de públicos a las cuales incluso nos ayudan a llegar de manera personalizada. Te decía, Maya, que estamos en cuarentena, donde los responsables del área de comunicación institucional de una empresa del Estado, pública, se encuentra, ya no con su equipo a su alrededor, un vocero o portavoz también, ¿cómo trabajamos con la comunicación interna en estos tiempos? ¿Cómo trabajamos con los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué hace el vocero y el portavoz? Vos, empezá por donde quieras.
1: Sí, si quieres empezamos por la parte de comunicación interna, ¿no? Dale. Eh, que, bueno. Sí, de hecho, la comunicación interna siempre debe ser gestionada de manera estratégica con nuestros empleados y en tiempo de crisis, pues aún más, ¿no? Sobre todo porque lo que necesita el empleado es, una, es mensajes alentadores de calma, mensajes claros, concisos, eh, que, que denoten que hay un rumbo dentro de la empresa ¿no? para, para salir adelante de, de esta crisis. ¿no? Entonces, eh, es, yo creo que las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, eh, pero en tiempos, yo creo, de, de, de cuarentena, en el que eh, pues muchos están teletrabajando, ¿no? no están de manera física, no se puede transmitir ese abrazo, esa mirada de, de calma, de vamos a salir todos juntos, ¿no? unidad en la organización, sino que se tiene que hacer a través del teletrabajo. Es todo un reto cómo eh, cohesionar un grupo y dar mensajes eh, claros, convincentes, que, que, que generen confianza y seguridad en, en, en la empresa. ¿no? Yo creo que hoy en día eh, yo creo que la seguridad es un valor en alza, ¿no? porque eh, lo que necesitamos es seguridad económica, seguridad laboral, seguridad emocional, y eso es lo que... Desde la organización, desde una, un responsable de comunicación, lo que debe hacer con sus empleados es transmitir todo eso, ¿no? Entonces, eh, con las nuevas tecnologías se complica, porque ese cara a cara, eh, bueno, pues hay que ya no es como antes, ¿no?, de, de físico, sino que hay que hacerlo a través de la computadora, pero también se pueden hacer, ¿no?, se pueden hacer cafés virtuales, se puede hacer capacitaciones conjuntas, eh, se puede, yo creo, incluso hasta ser creativos, ¿no?, de, de crear embajadores, ¿no?, de, de, de la organización, que sean los que eh, compartan su día a día en redes sociales, cómo trabajan, no sé, ¿no?, la cuestión es cómo humanizar, este momento en el que necesitamos eh, salir todos,
0: ¿no? Vos decís que desde la comunicación interna el responsable puede transmitirle, porque me gustó mucho esto que dijiste de que la seguridad, el transmitir seguridad, está en alza. Desde el área de comunicación, desde la organización también, ¿se le puede transmitir esta seguridad en estos momentos de incertidumbre, de crisis, en cualquiera de las crisis que se trate, Hago énfasis en esta porque es inédita.
1: Como decía antes, en estos momentos es lo que necesitamos, esa, esa seguridad, sentir eh, que se va a salir, ¿no? que, es, que hay un futuro, que, que hay una continuidad en el negocio, en la empresa. Eh, pero también es cierto que el empleado o el colaborador no es tonto ¿no? en el sentido de, eh, sabe la situación difícil y, y hay que comunicar, la cuestión es cómo se comunican las malas noticias, qué tono cómo, ¿no? eh, qué, qué discurso eh, y yo creo que en este sentido eh, tener una estrategia de comunicación en crisis eh, vital ¿no? porque eh, yo creo que la idea sería comunicar al principio las malas noticias y luego las buenas ¿no? eh, ahí hay el esfuerzo de la empresa de la organización de, de, de hacer ese ese, ese esfuerzo eh, para también sacar algo positivo de todo esto, ¿no? para no minar la, la moral de,
0: de la gente ¿no? en la empresa. ¿Cuál sería el próximo paso a tener en cuenta en una comunicación institucional en crisis? Hablamos sí. ahora, recién del público interno y la transmisión de seguridad hacia, hacia ellos.
1: Sí, eh, yo creo que en, siguiendo la línea de, del inicio de la pregunta que me comentaron, la parte sí. interna y la parte externa y ese vocero. Eh, yo creo que la, las dudas a las organizaciones e incluso bueno, a, la, a, la, a las instituciones públicas es quién da la cara, ¿no? quién es el, el vocero oficial, el portavoz oficial. Yo creo que puede haber dos figuras o dos perfiles eh, en cuanto a quiénes, a quiénes vas a hablar. no Yo creo que si es a la ciudadanía, el, el vocero, el portavoz, debe ser eh, en este caso el responsable de la cartera de sanidad, no el ministro de sanidad. Ahora bien, si vas a hablar a los medios de comunicación, tipo comparecencia, a rueda de prensa, bueno, pues ahí podría ser propiamente el DIRCOM o el responsable de comunicación que eh, bueno que tiene ese entrenamiento también con los medios, tiene muy claro el okay. argumentario, los mensajes clave eh, y además no maneja el lenguaje técnico, digamos, eh, como bueno, que puede estar acompañado ¿no? del, del responsable de sanidad, pero yo creo que ahí tienen como dos perfiles clave no a la hora de, de, de ese público eh, externo.
0: Sí, claro, porque incluso el vocero, el portavoz, o en este caso si fuera, si llegara a ser el TIRCOM, es muy bueno lo que decís, se eh, puede llegar a bajar un poquito más el, el, el detalle técnico a un detalle más llano, eh, ponerle popular, que pueda llegar a ser más entendido por todos, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho... Um además conoce a los medios, eh, sabe cómo manejar los medios, eh, no se claro. deja medir por los medios, que se pueda panicar casi, ¿no? Eh, una persona que no está acostumbrada a, a, bueno, pues a, esta, a esta exposición mediática.
0: Amaya, ¿es necesario, en tiempos de crisis como estas, es necesario tener una comunicación diaria, desde una comunicación del Estado, desde una institución del Estado, eh, sugerís que haya una comunicación diaria, una comunicación constante Sabemos que los silencios también comunican Pero debieran haber silencios O debiera haber una continua Incluso mientras pensás esta pregunta que te hago No, no porque no la sepas, digo Incluso lo consulto y lo pregunto Porque estamos en un mundo en el que a partir de mediados de, los, de la década de los 90 96, 97 El advenimiento de la tecnología, internet El uso de las tecnologías, los aparatos, etcétera Hizo también que eh, la gente empiece a producir contenidos, no estoy diciendo nada nuevo, eh, las distintas fuerzas vivas, organizaciones, y aparece algo que em, empieza a hacer mucho ruido, que tiene que ver con comúnmente y, y o mundialmente conocido por sus siglas en inglés, el la fake news o las noticias falsas. En una comunicación institucional, eh, en, en momentos de crisis, ¿qué sugerís en cuanto a dar información? si debe ser paulatina, constante, etcétera?
1: Sí, yo creo que eh, lo peor que puede haber es el silencio, ¿no? porque el silencio al final genera rumores, y los rumores de incertidumbre, más, más fake news, entonces eh, yo creo que la, la comunicación constante continua es una de las decisiones más acertadas. Ahora bien, yo creo que una regla de oro siempre es eh, salgo, comparezco, doy información, siempre que tengo un mensaje. No tiene sentido... Eh, dar una entrevista, eh, salir en ruedas de prensa eh, para decir datos exclusivamente, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado. Está bien el tema de los datos pero, por una actualización, ¿no? por tanto, si sí hay algo nuevo que decir, pero siempre acompañados de un mensaje. Puede ser siempre el mismo mensaje. que Lo que haces es repetirlo ¿no? para que la gente, bueno, pues también cuente, encuentre claro. esa congruencia eh, y esa consistencia en tus mensajes. Pero si no tienes nada que decir, mejor no salgas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, si sí hay que decir, hay que actualizar datos y hay que, eh, sobre todo, calmar a la, a la gente. Yo creo que, que el tema de, de bueno, pues del o sea, del silencio no que genera rumor también genera pánico, ¿no? Y el claro. pánico yo creo que, que no es el tema de, de, de por dar información, sino por no dar información correcta. Correcta, eh, eh, al final no somos fuentes confiables y yo creo que el tema de las fake news, o sea, no es que salgas constantemente a desmentir, porque ¿no? sería una locura con el millón de, de fake news que diariamente en torno al coronavirus están, están saliendo, pero sí es eh, correcto eh, bueno, pues dar la dimensión adecuada a cada fake, desmentir y tranquilizar. ¿no? Yo creo que sobre todo en esta, en esta época lo que necesita la población son... Eh, eh, mensajes muy claros, eh, de calma, ¿no? para no generar ese, ese pánico, eh, consejos eh, sanitarios y, y, bueno, pues, el, ¿cuál es el mensaje en este caso más repetitivo? ¿no? Y con hashtag, el quédate en casa, ¿no? Digamos que, como ejemplo, sí. se podría ser el mensaje ¿no? que están lanzando. Los, en casa, el, claro. las...
0: uh -huh. Me encanta lo que decís en cuanto a, y, y lo, lo repito porque me parece muy importante, aunque seguramente lo estás viendo aquí abajo escrito, lo que acaba de decir, Amaya, ¿no? El tema de uno puede dar datos, pero los datos sin un mensaje no tienen sentido. Soy de los que cree que hay que estar comunicando constantemente, pero una cosa es, como bien dice Amaya, con entrevistas, ruedas de prensa, o conferencias de prensa, etcétera, y la otra es también poder ir comunicando o actualizando lo que ella decía antes, datos relacionados eh, a lo que esté sucediendo, pero medianamente en una página web, donde hoy, que reinan las noticias falsas, tus públicos, lo digo en plural, tus públicos, sepan de esa página web, para mí, corazón de toda estrategia, y que vayan ahí cada vez que necesiten o requieran de algo, ya sean periodistas o en la población en general, ¿no? ¿Hay, hay que tenerle un tratamiento exclusivo a Maya en estos momentos de crisis en, en relación a la comunicación institucional con uno de los públicos que creo yo que a partir del advenimiento de la tecnología ¿se transformaron en uno de los públicos los medios tradicionales de comunicación? Nunca dejan de existir
1: los medios convencionales, esos, eh, y de hecho en esta época dicen que ha subido muchísimo en la audiencia el sí. rating de, de, las, de las tele, la televisión, ¿no? Estamos sí,
0: por lo que decíamos antes de muy las muy noticias muy falsas. Bien.
1: Claro, estamos consumiendo mucha televisión, siempre pues, va a ser uno de los públicos prioritarios, ¿no? los medios convencionales, pero como bien decías, no hay que dejar de lado eh, estas personas que son líderes de opinión, que toda la vida han sido personas que, que bueno, pues que tienen eh, voz ¿no? eh, y, y la gente les sigue y, y, y que ahora en, en medios digitales los llamamos influencers. De ¿no? toda la vida pues, sí. han sido estos medios sí. de opinión y hay que considerarlos. ¿no? De hecho, en, eh, antes incluso de las crisis, eh, en, los, en las ruedas de prensa, que ya sean, muchas veces ya no se hacen de manera presencial, sino eh, a través de estas aplicaciones que, que hoy en día estamos utilizando tanto ¿no? estos días, eh, y invitan a, a muchos públicos, ¿no? no solamente los medios convencionales, porque esos públicos también replican y viralizan eh, nuestros mensajes, entonces hay que considerar a todos, ¿no? Entonces no es, eh, es un, son públicos prioritarios los medios convencionales, pero también los nuevos medios nos traen nuevos públicos que tenemos que considerar.
0: Amaya, eh, hablamos de los medios tradicionales de comunicación, de la comunicación interna, de la externa, de este momento de crisis... ¿Qué te parece que, te, que faltaría para agregarle a, a esta comunicación institucional en estos momentos de cuarentena? Digo, ¿hay algún tipo o sugerencia más que quieras destacar para nuestros colegas? El tema
1: de la cohesión del, de los grupos es muy importante. El hecho Ajá. de que no estén viendo, eh, bueno, pues sí genera beneficios para la empresa en cuanto a costos, ¿no? Baja costos el teletrabajo. Pero también tiene ah. un costo eh, incluso para esa cohesión y para la, la por ejemplo, de los de los empleados y los colaboradores que muchas veces surge con esa interacción eh, directa ¿no? y que ahora pues la estamos eh, perdiendo en este en estos momentos que claro no es una semana ni dos sino que se puede alargar en el tiempo. ¿no? Entonces, eh, sugerencia para los eh, para los CEOs o eh, para los eh, DIRCOM, eh, bueno, generar espacios de encuentro. Eh, que no se pierda esta interacción, eh, que no nos individualicemos nuestro trabajo exclusivamente y mandemos como casi los colegios, ¿no? Tareas por hacer, y, claro. y, ¿no? sino que tenemos que, que vincularnos y cohesionarnos como grupo, ¿no? Y eso implica eh, sí. crear estrategias, nuevos canales eh, de comunicación interna. ¿no?
0: Vos sabés que lo que decís es importante y me lo han dicho también otros colegas, le han hecho énfasis al tema de al menos tener, eh, la mayoría me dice, una reunión diaria con el equipo, o con alguno de los equipos, y hoy plataformas como estas que estamos utilizando, que se ha popularizado tanto Zoom, pero aprovecho para, para que conozcan o sugerirles otra que se llama Jitsi, lo vas a haber escrito aquí. Eh, me, lo que están impulsando es esto que vos decís, que no se dejen de hacer una reunión. Algunos te dicen una a la mañana, otra a la tarde, como para repasar objetivos y, me, y medidas o, o metas para el día, y después para el cierre, ver qué se hizo o no se hizo. Pero por tu caso también lo estoy viendo por el lado humano, por el lado de no dejar solo e individual a la persona, darle, como decías al principio, seguridad, seguridad desde todo a punto de vista, de respaldo, de apoyo de la organización, de que no estamos solos, de que esto continúa, y pase lo que pase, seguiremos juntos, mutarán algunas cosas y demás, pero estás pensando mucho en esta comunicación institucional en momentos de crisis, en el factor eh, interior del ser humano, ¿estoy entendiendo bien?
1: Sí, sí, sí. Eh, hay que humanizar la empresa, ¿no? La organización. Eh... Finalmente, eh, pasamos cuántas horas al día dentro de ella y necesitamos no solamente pues, hacer nuestras tareas, sino que hay una, una relación también, no solamente profesional, sino personal de interacción eh, con nuestros compañeros y eso no se debe de perder, ¿no? Eh, sí es cierto que haciendo reuniones, como dijimos al inicio o al final de, del día, donde se repasan objetivos, eh, se replantean metas, ¿no? Eh, muy válido, pero es, estamos hablando de una empresa en ese sentido, donde está la parte humana eh, claro. de todos los colaboradores. Que, que tienen esa incertidumbre, ¿no? Que finalmente eh, se escuchan noticias, que va a haber recorte personal, que se van a aplicar expedientes de regulación de empleo, que si temporalidad, ¿no? Entonces, todo eso está pululando por la mente de, del trabajador y eso también hace que sea menos eficiente, tenga un desempeño eh, pues peor ¿no? o más bajo por esa incertidumbre e inseguridad. Entonces es fundamental que desde la organización eh, se provea de esa, de esa seguridad, hablando de cuáles son los pasos que se van a seguir, ¿no?
0: Amaya, mientras hablabas decía, qué placer escucharte, qué placer eh, hablar de estos temas, eh, fue uno de mis primeros amores el tema de la, la comunicación institucional, uh -huh. eh, y qué placer es escuchar estos conceptos, estas reflexiones. Amaya, si, si quisieran contactar contigo, ¿te pueden ubicar en alguna red social, página web, escribir a un correo electrónico?
1: Sí, pues eh, se si gustan a un correo electrónico, eh, que es amaya, eh, ahí el correo está con, con Y, amaya, a, o sea, las dos están seguidas, arroba .edu
0: Va a estar acá abajo, ya lo están leyendo, en ese correo electrónico cualquiera va a poder contactarte, Amaya, me hace sentir este, pasión por la comunicación hablando sobre esto, me encanta, te agradezco, la comunidad de DIRCOM no, te agradece <risa> también, ¿eh? te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM.
1: Gracias, igualmente un fuerte abrazo para todos allá y, y cuídense mucho.